0: Goedemorgen, ik ben David de Jonge, voor wie me niet kent. Ik ben 30 jaar en ik ben getrouwd met Shanna en we hebben sinds kort twee kinderen. En ik kreeg laatst dus ook de vraag van, oh ja, je hebt al een tijdje niet meer, heb ik je niet echt meer gestaan. Nou, dat heeft meerdere redenen, maar een van de redenen was dat we hadden gezegd, hé, hey, we doen even wat rustiger aan als gezin. Uh, ...want daardoor uh, hebben we wat meer ruimte om uh, uh, een kind te ontvangen. En daarnaast ben ik ook net begonnen met een nieuwe baan. Ik ben namelijk een uh, pionier geworden van een stadsklooster. En uh, ik ga, ben sinds november ben ik aan het werk om een stadsklooster te starten. En als je daar meer over wil weten, uh, vraag het vooral. Uh, dan laat ik het nog een beetje mysterieus. Uh, maar we zijn dus uh, ouders geworden van uh, nu Efriem, drie jaar oud en van Jefta... Die is uh, drie maanden oud. Dus uh, daar hadden we tijd voor. Dus het gaat goed met ons. Uh, dat was niet de reden dat ik uh, er niet was, maar uh, dit uh, was de goede reden. <laughs> um, het filmpje, uh, Nathan, kun jij die erin uh, rollen? Fijne massa is bijna bang. Eén dan maar, een beetje nog, die is nog niet zo oud. Hij zit voor die klaar, smullen. Yep, yep. Hey, is gratis. Yep, yep. Als je het kan krijgen. Wie weet van welke film dit clipje is? Niemand? De Lion King, inderdaad, de leeuwenkoning. En um, als je niet beter weet, als je de film niet helemaal kent, dan denk je: oh, dit, dit, dit zijn de hoofdpersonages: uh, Timon en Pumba. Maar ja, dat is niet zo. Het hele verhaal gaat eigenlijk over die leeuw die je net heel kort even in beeld zag. En zo is het eigenlijk ook een beetje met de Bijbel. Als je niet weet wat het grotere verhaal is, dan kun je zomaar een conclusie trekken die misschien dus een beetje uit zijn verband is. Het gaat namelijk over Simba, het verhaal. En bij ons gaat het verhaal over Jezus en over God. God was met een groot, groot verhaal bezig. Met een groter verhaal. En ik ga dus vandaag het thema God in actie uh, afsluiten met een soort samenvatting, een rode draad door de hele Bijbel. En ik denk dat het uh, heel relevant is, misschien juist wel nu, na uh, wat we gisteravond hebben gehoord, dat dat het ons heel erg uitnodigt om te kijken naar ons eigen verhaal, naar waar we middenin zitten. En ik denk dat dit verhaal weer eventjes ons kan helpen om naar het grotere plaatje te kijken. Naar te kijken van, hé, God is met een groot verhaal bezig en dat loopt door. Dat verhaal is nog niet ten einde, het stopt niet, nu, maar het is nog bezig. En uh, mijn verlangen is voor jullie vandaag dat jullie door, door wat grotere verhaal te zien, dat jullie meer enthousiasme krijgen door het woord, voor Gods woord, en dat jullie daar wat meer grip op krijgen. Ook als je dagelijks in je eigen bijbeltje aan het lezen bent. Dat je weer even erbij kan denken. Oh, waar in dit verhaal vindt dit plaats? Het heeft mij enorm veel geholpen. En ook veel meer grip gekregen op. Oh, waar lees ik nou eigenlijk? Um, nou, hou je nou van super kort. Hier is de outline van het verhaal. God had een plan. Dat was super goed. Maar het plan ging mis. God bedacht een herstelplan. Maar het lukte de mens niet om dit uit te voeren. God bedacht een manier om de mens van binnenuit te vernieuwen met het voorbeeld van Jezus en de transformatie van de Heilige Geest. Om het herstelplan alsnog tot een succes te brengen. Nou, neem je dit mee, dat is de rode draad. Het is wat kort, dus laten we wat langer daarna gaan kijken. Zou jij de eerste slide willen laten zien, Nathan? Ik ben niet een enorme vormgever, dus vergeef me daarvoor. Maar het helpt mij altijd wel om uh, om even wat beeld op te roepen van waar zijn we mee bezig. En dit komt heel erg op je af. Wees gerust, ik neem hem symbooltje voor symbooltje, neem ik hem door met jullie. En uh, ik ga uitleggen wat is dit. (laughs) Maar dit uh, is het grotere plaatje waar we naartoe gaan werken van vandaag. Dit is de rode draad. Dit is het eindresultaat. Wil je de volgende slide laten zien? Als je papier bij je hebt, teken dit dan even. Teken van links naar rechts een streep met een pijl, maar niet helemaal tot het einde. En je start daarboven, net iets voor het einde, start je nog een streep die doorloopt wel tot het einde. En ik heb eronder gezet de aarde en het koninkrijk de hemelen. De aarde werd geschapen en dan mag je de volgende sheet tonen. We hebben, Met elkaar hebben we, uh, zijn we al een tijdje onderweg en Marcel begon met het eerste verhaal, met uh, Genesis. Het, eigenlijk het soort startsituatie van hoe het bedoeld was door God. De schepping. En God die wandelde met de mens. Hij had relatie met de mens en het was super goed. Dat zegt God. Het was goed goed. En dat is een soort versterkende vorm in het Hebreeuws, dat het supergoed was. Het was compleet. En al snel komen we dan, eh, als we aan het lezen zijn... ...dat het plan, zoals het gemaakt was, dat het niet lukte. Het lukte de mens niet. En hoe kwam dat? Omdat de duivel, eh, in de vorm van een slang... ...die vertelde de mens eigenlijk niet heel veel leugen... ...maar net een kleine twist. Dus hij loog niet superhard, het was echt listig. Want eigenlijk wat hij zei, was... Als je eet van deze vrucht, dan zul je worden als God en zul je begrip hebben van kennis van goed en kwaad. Dan krijg je kennis van goed en kwaad. Het was niet helemaal gelogen, want de mens was al als God. Dus ze zouden inderdaad na het eten van die vrucht nog steeds zijn als God. Dat veranderde niet. Maar hij deed denken alsof het door de vrucht zou komen. En ja, inderdaad, door het eten van de vrucht kregen ze kennis van goed en kwaad. Zo sluw. Was het. En het ging, hij viel eigenlijk meteen aan op het stukje identiteit van de mens. Het stukje identiteit dat ze in de image, in het beeld van God als God gemaakt waren. Vanaf de start. Daar hoefden ze niks aan te doen, hoefden ze niet vet knetterhard heilig voor te leven. Nee, zo werden ze gemaakt. Alleen de duivel deed toen voorkomen dat ze daar nog iets voor moesten doen. Dus hij richtte hun aandacht op dat wat wat ze dachten dat er niet was. Vet flauw. En vanaf daar gaat het bergafwaarts. Vanaf daar weten we hoe het gaat. En uh, is het niet snel dat uh, de ene broer de andere broer... ...Kaarren en Abel de kop inslaat. Het gaat mis. En dan, uh, uh, uiteindelijk gaat het nog verder bergafwaarts... ...en staat er dat het hele... Uh, de hele schepping eigenlijk, de hele aarde gevuld was met mensen die, die het kwaad deden in Gods ogen. En er was nog maar één man. Eén man waarvan God zei, oké, okay, daar durf ik wel mee verder. Noach. En, en dit heeft Tom verder uitgewerkt. Die ging nogal wat sneller. Die ging uh, minder snel dan ik door de hele Bijbel, maar die ging ook een heel eind. Um, die ging tot aan de koningen door. En Noach, dat was de plek waar God eigenlijk zei, ik wil dat het weer goed komt, ik ga het opnieuw proberen. En hij veegde de hele aarde schoon met water, hij poetste het schoon als het ware, en hij begon opnieuw. Maar ook dan lezen we eigenlijk weer binnen een paar bladzijs. Ik bedoel, we hebben uh, Noach in uh, Genesis 6 tot 10, en dan Genesis 11, (laughs) hetzelfde bladzij in mijn Bijbel, zien we eigenlijk al dat het weer compleet mis is, en dat Babel, het verhaal van Babel, Ze ze hebben hun krachten verenigd om eh, een toren te bouwen om te zijn als God. Om te zijn bij God, of ze eh, probeerden God te zijn. En God dacht, dit wil ik niet. Dit is niet oké, dit is niet hoe het bedoeld is. Dit is niet de verhouding van hoe ik met jullie om wil gaan. Ik wil niet tegenover jullie komen te staan. En dat was het moment dat God zei, oké, spraakverwarring. Dan zorg ik dat in hun samenwerking dat er iets ontstaat waardoor ze niet meer dit verder kunnen uitvoeren. En tot, hun, tot dit plan wat zij hebben gevat, wat slecht is, tot succes kunnen brengen. En dan gaan ze door. Dan gaat het verhaal door. En dan mag je de volgende slide. Het is een mannetje met een baard, mocht je dat afvragen. Het staat voor Abraham. En het begint in Genesis 12, dat, dat God... Uh, denkt, Hé, hey, dit moet anders. Het moet anders gaan. En hij kiest één persoon en daarmee hij één volk uit. En we gaan ga het even voorlezen. Het staat in Genesis 12, vers 1 tot 3. Daar staat dat. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten... en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam, veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. In jou, let op, dit is het kernzinnetje, in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. God verklapt meteen aan het begin alweer, ik kies dit volk, maar niet alleen hun. Ik kies hun voor iedereen. En met hun ga ik persoonlijk optrekken, ik ga hun eigen maken, ik maak hun mijn kinderen. En met hun ga ik iets voordoen wat uiteindelijk zijn uitwerking gaat hebben voor alle volken. Dat is Gods plan. Dat was Gods verlangen om met alle mensen te wandelen zoals het in het paradijs was, in de schepping, bij het begin. Dus God laat weer opnieuw zien, het is niet één groepje. Nee, ik verlang voor iedereen om dat herstel te ontvangen. En dan komen we in het verhaal bij Jozef, het zijn de de piramides. En uh, er is een hongersnood en en God had dat voorzien. En God zorgt voor zijn volk. God laat hier eigenlijk zien van ik ben trouw. Ik ben trouw aan dat volk. Ik heb dat beloofd, ik zorg voor ze. En ze mogen in Egypte wonen. Jozef zorgt voor Egypte zelf, maar daarmee ook voor de volken eromheen in de hongersnood. En ze blijven daar wonen. En op een gegeven moment, de de tijd vliegt door en uh, ze vergeten Jozef. Ze vergeten eigenlijk de taak en, en de rol. En dit hebben we al eerder gehoord, dus ik ga er wat sneller doorheen. Eh, wat, dat Jozef zo'n grote rol had gehad. Dat de Hebreeën zo'n belangrijke plek hadden gehad. En hun eigenlijk gered hadden. Ze vergeten het en ze, worden, ze gebruiken de Hebreeën als slaven. En ze blijven daar. En God zegt, er staat op een gegeven moment... God die hoort de jammerklachten van zijn volk. Nou, dat vind ik heel mooi, dat hij dat hoort. En dan komt er een moment dat hij ingrijpt en zegt, die ketenen van verslaving, van slavernij, die verbreek ik. En ik zet de exodus in, de uitgang uit Egypte. En dan komt er een periode in de woestijn. En God ziet eigenlijk, dit volk heeft zo lang onder suppressie, onder onderdrukking geleefd, heeft zo lang onder wetten geleefd, die zo ongezond zijn en die zo tegen mijn hart ingaan, ik geef ze de tien geboden en, en uiteindelijk de... De, de tweede wet met, met nog veel meer wetten, voorschriften. En als je die gaat leggen naast de wetten die er leefden in de tijd van Egypte, dan zie je dat het een tegenovergestelde is van hoe het in Egypte ging. Jo, je hoeft niet zeven dagen in de week, 24 uur per dag te werken. Nee, zes dagen om te werken, één dag rust. Wow, blessing. Vet. En... Op het moment dat dat ze het hebben over slaven onder hun. hey, zorg dat ze erbij horen, dat zij ook rust mogen hebben. Dus God laat heel duidelijk zien, zoals het toen ging, dat wil ik niet. Dat past niet bij mijn hart. Dus hij geeft daarmee een verbond en en geeft daarmee, hey, ik kies voor jullie. Hij herinnert dat, ik heb voor jullie gekozen en ik sluit een verbond. En... wat ik trouwens vergeten ben om te noemen, maar bij Abraham zie je op een gegeven moment dat, dat er een verbond gesloten wordt. En dat gebeurde toen, een beetje luguber, uh, maar uh, dat gebeurde toen met uh, dierenoffers. En uh, dan spleten ze die uh, dieren in tweeën. Um, en dan was het concept eigenlijk dat je, de, dat je er samen doorheen wandelde. Zo van, nou, d- dit is gespleten, die dieren, maar ons, onze eenheid die, die verbindt met elkaar. Dat was een verbond. Um, Alleen wat er gebeurt bij Abraham, is dat God er twee keer doorheen gaat. En dat verklapt opnieuw iets van Gods hart, waarin hij zegt, jij hoeft niet een deel van je verantwoordelijkheid in dit verbond te pakken, maar het, de verantwoordelijkheid ligt geheel aan mijn zijde. Uniek. Vind je nergens in de geschiedenis, vind je een God, of een afgod, of wat dan ook, die dit zegt, Neem de volledige verantwoordelijkheid op me. Vet. Gods hart. Dan uh, mag je de volgende slide erin knallen. Dan komen we bij rechters. En daar zien we hey, die wet. die was dus bedoeld als een tegenreactie tegen uh, de Egyptische onderdrukking. En dat zou hun zegenen. Het zou hun liefde, vrede. Uh, ...gezondheid zou het brengen. Maar ze elke keer weer... ...kiezen ze toch om om hun graantjes... ...bij een ander te pikken. Om toch eventjes bij een andere afgod... uh, ...iets te bewerken... ...toch iets van vruchtbaarheid... ...toch iets van het land... uh, ...vaststellen, zekerheid pakken. En elke keer vliegen ze weer weg. Elke keer gaan ze naar een andere god. En de rechters zijn elke keer weer... ...joejoe, hallo, we zijn weer weggelopen... Het gaat niet goed met ons, we moeten terug. We moeten terug naar God en naar zijn verbond, naar zijn voorschriften die ons tot zegen zullen zijn. Die ons goed tijd voor ogen hebben. Dit gebeurt elke keer weer opnieuw, elke keer weer opnieuw. En op een gegeven moment zeggen ze, uh, dat is het tweede symbooltje, uh, God, we vinden dit te ingewikkeld om direct met u in verbinding te staan en van u... uh, Voorschriften te ontvangen. Geef ons een koning op aarde. Ze hadden God als koning al die tijd. God was koning over het volk. Maar dat vonden ze te ingewikkeld. Ze vonden het te moeilijk om met God die interactie te houden. Dus ze zeiden, geef ons een koning. En dan komen we bij de koningen. Dan komen we bij David en Sal. Andersom, Sal en David. En ook daar zien we eigenlijk weer elke keer het ritme doorgaan. Van... Het gaat een tijdje goed, ze proberen het, maar ze raken weer afgeleid. Ze raken weer afgeleid van de goedheid van God. En ze ze gaan weer terug in slavernij aan een ander God. Nou, uiteindelijk uh, werkt het niet. Het werkt niet met een koning op aarde en dan komt een periode van ballingschap. En dat is het moment dat ze uit hun land moeten, weg moeten en eigenlijk weer opnieuw slaven zijn. En opnieuw uh, in een ander land moeten nadenken over waar staan we eigenlijk voor. En ze worden weer blootgesteld aan andere goden, aan andere manieren van leven. En elke keer komen ze weer tot de conclusie, dit is het niet, het werkt niet. We voelen ons leeg, we voelen ons uh, kapot gaan. En... Ook daar merk je eigenlijk uiteindelijk weer dat Gods verlangen is... dat zelfs als ze dus even niet in hun eigen land zijn... dat ze tot zegen zijn voor de stad waar ze zijn. Zet je in voor de vrede van de stad, wordt er opgeroepen. Wow. Dan zie je weer dat hart van God voor alle volken. Je ziet weer opnieuw Gods verlangen. Oké, jullie zijn even niet op de plek waar ik jullie eigenlijk wil hebben... maar alsjeblieft, zet je in voor die vrede. Dit is mijn verlangen. En dan dan komen de profeten. En de profeten, daar heeft Ton ons heel mooi in meegenomen, en Oscar, en hoe ik het zie, is dat zij eigenlijk een, een soort verlangen schetsen naar, wij verlangen naar een koning, opnieuw naar een koning, die ons weer die vrede van, uh, van God gaat geven. Die weer vrede in ons land, die ons weer gaat terugbrengen, die ons gaat bevrijden van slavernij, die dat juk van slavernij van ons afbreekt. En Zij stellen een soort beeld van de perfecte koning. De koning die niet faalt. De koning die het lukt om het volk dicht bij God te houden. In verbond, in verbondenheid. En uit de slavernij. Uit onderdrukking. En dan is er stilte. Hoe moeilijk moet dat zijn geweest? Je hebt een verlangen, er wordt een verlangen geschetst. Dit gaat komen, echt waar, echt waar. Nou, dat, dat echo dan nog tien jaar, twintig jaar, het duurde veel langer. Stilte duurde echt lang. Ja, ik denk dat we die ook wel eens voelen, die stilte. En toch gaat het verhaal verder. Toch gaat het verhaal elke keer weer verder. Ook al is er stilte. En dan mag je de volgende slide laten zien. En dan komen we in het Nieuwe Testament aan. Zoals Marcel al zei, als er een bladzijde tussen zit, die het zou scheiden. In het grote verhaal niet. In het grote verhaal gaat het door. En het begint zo kwetsbaar. Zo kwetsbaar. God die komt. En we gaan er volgende week weer bij stilstaan. Maar hoe... Vet is het dat God ervoor kiest, wij hebben zelf net een babytje gehad, uh, en, en het is zo kwetsbaar, het is zo fragiel. Als je denkt, van, nou, dan komt God, en dan, dan God is groot, God is goed, God is sterk en machtig, dan kiest hij niet deze vorm, toch, van kwetsbaarheid, van, van afhankelijkheid. Als een kindje ziek wordt, man, daar komt zoveel angst bij kijken, bij uh, mij als ouder. Maar toch kiest God voor die kwetsbare positie van de afhankelijkheid, om daar Jezus als, als vervolgstap op dit herstelplan te laten komen. Ja, ik vind dat bizar. Een God die daarvoor kiest, vrijwillig. Er kan zo manier, zoveel manieren kan het fout gaan. Zie je op een gegeven moment ook. Jezus' leven wordt bedreigd door gewoon een gigantische kindermoord. Wow, dan had, had het Gods plan gewoon niet gelukt? Is dat als uitgevoerd? En ook daar weer ziet God, God voorziet en God ziet in de uitweg. En dan zien we Jezus' bediening. En dan zegt Jezus zelf: God's koninkrijk is nabij. God's koninkrijk is hier. En dan zie je dus een pijl naar beneden. God's koninkrijk raakt de aarde. Gods koninkrijk, het koninkrijk de hemelen is hier op aarde gekomen. In de bediening van Jezus. En dan zie je dat Jezus aan het kruis gaat. En Jezus, die, dat rijdt mij persoonlijk zo diep, dat Jezus opnieuw kiest voor die fragiliteit van de dood. Hoeveel mensen hebben angst voor de dood? Misschien heb je het zelf wel. Dat Je bang bent voor ziekte en bang bent voor dood. Maar Jezus kiest ervoor om drie dagen in het toppunt van lijden te verblijven. Hij gaat het niet uit de weg. Hij is er niet bang voor. Voor jouw gebrokenheid. Voor de gebrokenheid van de mens. Voor jouw zonde. Voor jouw pijn. Hij verblijft daar. Drie dagen. Geen quick fix. Hij is daar. En hij rekent af. Uiteindelijk. Met die dood. En hij staat op. En dan zegt Jezus, het is goed dat ik wegga. Want dan kan ik de troosten sturen. Dan kan ik de Heilige Geest sturen. Want Jezus was gebonden aan één plek. Hij was altijd op één plek. Hij deed fantastisch wat hij deed, maar wel op één plek. En het plan is groter. Het plan is groter dan alleen die plek waar Jezus toen was. Het plan is jouw hart. Het hart van je kinderen of van van je ouders. En dan is dus de hemelvaart en uiteindelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Opnieuw een krachtige uitstorting, een contactmoment van de Koninkrijk de hemelen met de aarde. Waarin het mogelijk is om in die verbinding te blijven voor jou en mij. Om contact te maken met het Koninkrijk van de hemel. En ik heb erboven geschreven het reeds en het nog niet. En wat ik daarmee bedoel is dat aan de ene kant is het koninkrijk van God hier. En tegelijkertijd kijk ik in mijn eigen leven en dan zie ik gebrokenheid. En dan is er zoveel nog niet zoals het in de hemel is, naar mijn beeld. En dat matcht niet, het klopt niet en dat wringt en dat schuurt en dat doet me pijn, doet me verdriet. En tegelijkertijd zegt Jezus, het koninkrijk is hier en nu beschikbaar voor jou en voor mij. Lastig. Dat is de tijd waar we nu in verblijven. Een tijd van reeds, dus het is er, het is beschikbaar. Wonderen, genezing, het is beschikbaar. En tegelijkertijd het nog niet. Er is gebrokenheid, er is ziekte, er is ellende, er is dood. En dat is lastig. Dat moeten we niet ontkennen. Maar we moeten ook zien dat het verhaal doorgaat. Er is hoop aan het einde van het verhaal. Het verhaal is nog niet af. En dan gaan we verder en dan zien we de kerk ontstaan in handelingen. En de, de brievenuitwisselingen van Paulus met de kerken. En je ziet het verspreiden. En wij zijn er getuigen van. We zitten hier. Het is gelukt om het hier te brengen. En dan heb ik een een wereldbol. Dat is de plek waar we nu zijn in dit verhaal. We zijn er nu, met deze wereld, met met de milieuproblemen, met de gebrokenheid, met COVID, met angst, depressie, eenzaamheid en hoop. Want we zitten midden in dit verhaal en we hebben iets te brengen. We hebben vrede. Jezus is de vredevorst. En die is beschikbaar voor jou nu. En in openbaringen lezen we iets van waar gaan we naartoe? Wat is die hoop? Waar gaan we naartoe? Het is een visie, zoals dat toen was bij de profeten naar Jezus toe. Het is een visie naar de toekomst. Dat is waar het verhaal naartoe gaat. We weten het. We verlangen ernaar. Het is het nieuwe Jeruzalem, daar waar God onder ons woont. En en als je kijkt naar de taal die in openbaringen gebruikt wordt, dan is het een soort ontwikkelde versie van het paradijs. Er is ineens een stad in plaats van een tuin. Het is ontwikkeld, het is bewerkt, het is verder gegroeid, het is nog beter. Maar het is wel zoals de intentie was in het paradijs, want God woont onder de mensen. God is beschikbaar, altijd, nu. En dat is nu al zo, maar het wordt nog beter. En dan zal pijn en verdriet, het zal gewogen worden, het zal gezien worden, het zal erkend worden. Dus het is niet zo van, weg. Nee, het wordt gezien en het wordt ervaren als een offer voor God. Ik vind dat zo mooi, dat God niet lijden uit de weg gaat en het weg doet. Maar het ziet en herkent en dat het als een offer ontvangt. En dan mag je de laatste slide laten zien. Dit is het grote verhaal. Nu weten jullie waar de symbooltjes vandaan komen. Dit is de lijn. En wat ik herken in in deze lijn, is een God die voor mensen gaat. En daar heb ik zelf ervaring in. Ik heb zelf ervaren dat, ik ben christelijk opgevoed, maar uh, er was zoveel gebrokenheid in mijn leven. Mijn ouders zijn chronisch ziek. Uh, ik ben mijn beste vriend verloren op elfjarige leeftijd. Zo, pats, uit het leven gerukt. En dat deed me zoveel pijn. En ik had zoveel wonderen gezien van God. Ik heb echt wonderen gezien. Ik heb mensen zien opstaan uit een rolstoel, doordat ik voor ze bad. Dus ik wist het. Het reeds heb ik gezien en geproefd. Maar het nog niet deed me zoveel pijn. En het deed me zoveel vragen oprijzen dat toen ik zelf een, een chronische diagnose kreeg, dat ik nooit meer gezond zou gaan worden, in, hun, in de ogen van de medici. Altijd hoofdpijn voor de rest van mijn leven. Toen had ik zoiets van, als dit God is, als hij zo met zijn kinderen omgaat, ik snap het niet. Dit doet mij het pijn, en ik vind u, puntje, puntje, niet verantwoord in de kerk te zeggen, maar ik voelde het wel. U bent echt een verschrikkelijke god. Daar hoef ik niks meer mee te maken te hebben. En het was de, 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 uiteindelijk de, de, de doorstellingsvermogen van mijn moeder, die elke keer bad in de healing rooms van de, van de kerk, dat ze zei, joh, zou je het daar, daar niet eens proberen? En ik wat het gezeur van mijn moeder zat en ik dacht, ik ga wel. Dan ben ik in ieder geval van dat gezeik af. En uiteindelijk ben ik daarheen gegaan en van het ene op het andere moment, bam, hoofdpijn weg. Nooit meer teruggekomen. En ik heb het later weer meegemaakt. Ik had reuma, dat, dat ging wel door. Maar bam, gebedsgenezing en innerlijke heling heeft me bevrijd van, van ziekte. Ik ben genezen. Ik heb godswonderen meegemaakt. En, en ik, wat ik in ervoer was, ik was zo... Vol in de weerstand tegen God. Ik kwam maar niet met geloof. Ik kwam in de Helium's niet met geloof, ik kwam met weerstand. Opstand. Ik wilde God niet, ik wilde van het gezeik van mijn moeder af. En toch heeft God de genade gehad in zijn hart om mij te accepteren, daar op die plekken, mij te zien. Mij aan te raken en te genezen, terwijl ik hem niet wilde. Hoe dan? Wauw. En ik las het later terug in het verhaal van C.S. Lewis, een bekende schrijver van Narnia. En zijn verhaal was eigenlijk dat hij, hij, hij was echt overtuigd atheïst. was. Hij wilde niks van God weten, hij was weerbarstig tegen God, opstand. Maar elke keer als hij zijn ogen dicht deed, voelde hij dat God aan hem aan het trekken was. En uiteindelijk heeft hij al schoppend en al slaand heeft hij zichzelf overgegeven aan de genade. Aan God is hij op zijn knieën gegaan. En heeft dus zijn leven aan Jezus gegeven. Want hij voelde, het kan niet anders. God is aan mij, aan het trekken. En die God, die mag jij kennen. De God die mensen accepteert, die schoppend en slaand bij hen binnenkomen. Niet de verloren zoon die, die terugrent naar zijn vader met, met schaamte. Nee, de, de, ook de zoon die, die schopt en slaat en die niks van God wil weten. Als die welkom is bij God, als ik welkom was bij God. Dan ben jij dat ook. Echt waar. Zo, het gaat maar weer. Die God houdt voor jou. Die strijdt voor jou. En en het is zoals dat lied. Er is is geen muur die hij niet zal omstoten. Die hij wil doorbreken om bij jou te komen. Er is geen, geen berg die hij niet wil opklimmen. Is no mountain you won't climb up. No wall you won't kick down. Dat is God. Dat zien we in de Bijbel. Dat is het grote verhaal. En jij mag meebewegen. Jij mag meedoen in dit verhaal. Er is een plek voor jou en hij wil iets voor jou. Op de plek waar je woont, op de plek waar je werkt, op de plek waar je naar school gaat. Of de plek waar je, waar je met je buren leeft. Hij wil daar iets met jou. Het hoeft niet. Maar het mag en hij wil dat. Vet cool, met zo'n God mee te mogen werken. En mijn vraag aan jou is, op welk gebied van je leven zeg jij nog nee tegen God? Waar ben jij aan het schoppen en aan het slaan? Heb je weerstand? Ben je bang voor God? Aan bidden. God, dank u wel dat u zo'n uitnodigende, genadevolle en accepterende God bent. Dat u voor ons persoonlijk strijdt. Dat u voor mij ging. En dat u voor al deze mensen die hier zitten en die naar luisteren, dat u voor hen gaat. U kiest. En u gaat twee keer door, die, door, de, door het verbond heen. Omdat u de verantwoordelijkheid op zich neemt. U bent zo us. U bent zo diep betrokken. Verwikkeld met ons. En daar dank ik u voor. En ik bid dat de mensen die nu luisteren dit horen. Dat ze dat zullen ervaren. Dat u voor ze strijdt. Dat u voor hen gaat. God kiest voor jou.